0: Bom dia, Vintage! Bom dia. bom dia, meus irmãos! Eu quero agradecer a todo mundo que ficou trabalhando ontem aqui para que o ar estivesse funcionando. tá? Uh, nós compramos um, ar, um bom ar-condicionado e nós temos um outro ar que já veio da outra igreja e ele não funcionou. E o, o problema não é quando as coisas dão errado, o problema é quando a gente não tenta, quando a gente não se esforça. Então, Teve trabalho, teve empenho, ficaram até tarde aqui, não deu, mas teve muito trabalho. E eu acredito que na outra semana ou na outra, isso vai estar resolvido. Estamos esperando chegar o outro ar-condicionado. Vocês são uma bênção. Nós precisamos, é disso. Vou dizer uma coisa para vocês. Principalmente nós homens. né? O que perturba muitas mulheres é, é quando o homem ele não tem atitude. né? Você, você sabe disso. Você já viu o que perturba a tua esposa? Você sabe muito bem. A mesma coisa no que envolveu a seleção de futebol agora, o Brasil. Uh, nós fomos desclassificados para a Croácia. E, claro que vai ter pessoas que, que ainda estão muito machucadas no que envolve o futebol. A gente cresceu vendo o futebol. Né? A gente futebol tem tudo a ver com a gente. Mas eu vou dizer para vocês, fazia tempo que eu não vi uma seleção com tanta vontade de ganhar. Fazia tempo que eu não vi um, um, aqueles moleques chorando ali. Antigamente, de uns tempos atrás... O time perdia os caras saíram rindo, no outro dia estavam fazendo festa. Então, a gente viu os caras com vontade de ganhar. Então, tranquilo. seguir trabalhando. Em 2026, eu acredito, o Brasil fecha 24 anos sem ganhar uma Copa, que foi exatamente o tempo que demorou de 94 para 70 da última Copa. né? O tricampeonato foi em 70, demorou 24 anos e o Brasil foi tetracampeão lá em 94. O que, que quer dizer isso? Às vezes a gente vai amargar um tempo de derrota, um tempo complicado, nós temos que organizar a casa, nós temos que, que ver o que nós estamos fazendo e trabalhar, e trabalhar, tá bom? Deus nos colocou nesse mundo aqui para isso. Então, Deus abençoe a todos vocês que colocaram ali o ar, que ficaram trabalhando. Vamos receber a outra máquina aí, em breve é da, é da, é da, é da carrer, né? Carreiro. E é uma máquina muito boa, depois nós vamos botar mais ar-condicionados aqui vai ficar uma benção, tá bom? Já estivemos em locais mais quentes, né Mariane? já, já estivemos, né, a caixinha de fósforo, olha, era, era muito mais quente, o Hellison não tá aqui, né, o Hellison não tá aqui, o Hellison foi visitar, na época ele não era da vintage, ele foi num culto, e era tão quente o culto, era tão quente, que acabou o culto, nós saímos todos, todos para a rua, nós botávamos umas cadeiras na rua ali, te lembra, Mariane, nós estamos na rua, e eu e eu, eu com vergonha, né, daí eu cheguei para o Hellison e disse assim, Hellison, pô cara desculpa aí esse calor, nós vamos resolver isso. Aí o Hellerson assim, não, cara, eu, 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 eu aprendi no exército uma técnica que os combatentes usam em guerra, é tu ficar parado e respirar bem, bem lentamente, tu sente menos calor. E eu disse, bah, os caras estão usando técnica de guerra na igreja. Tá tão complicado aqui que os caras têm que usar técnica de guerra no negócio. Então, se puder me dar um pouquinho, ó, uma carochinha mais de retorno aqui, eu vou ficar feliz. Bom, Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quais são os seus projetos para o ano de 2023? Alguém tem coragem aqui de dizer: Ó, oh, eu tenho esse projeto. É botar o shape, é emagrecer, é juntar um milhão de, de reais. Qual é o teu projeto? Alguém, alguém tem coragem de levantar a mão aqui e falar um projeto? Ah? Quem? Fala, fala, Angelice. Ó, oh, isso aí, ó. Emagrecer. Ah. Esse é o mais difícil Esse é o mais difícil Emagrecer e manter Tem mais alguém com um projeto aqui? Fala Will Aprender inglês Ó oh. Ó oh.
1: Isso aí Mais alguém aqui? Fala Negão Emagrecer?
0: Ah Negão, tu sabe Negão Tu só, tu só assina ali o nome na academia Já já cresce 5 centímetros de braço, negão Para negão, Tu sabe disso, negão A genética tua é boa, negão Para com isso Só tu chegar ali e fazer uns... Já era
1: Mais alguém aqui? Hã? Ninguém mais Fala Hã? Vender roupa Vender roupa Isso aí Mais alguém? Fala manter nós manter
0: uma alimentação saudável tá mas por favor Hã? não entendi ou mais ó já. ela manter uma alimentação saudável daí ela pensou assim o Flávio chegando da barbearia com uma pizza oh, mais ou menos mais ou menos mais ou menos eu te entendo Jennifer eu te entendo Problema não é o exercício, problema é a borda de Catupiry, cara. Deixa eu contar um negócio para vocês. É muito bom você ter projetos para o novo. As pessoas dizem: ah, não muda nada, não, não, Deus separou as coisas em épocas. Então é muito bom você, você ter projetos para o novo. Você ter é muito tudo isso muito bom. Você se organizar, novos hábitos, quer levantar mais cedo, quer fazer um milagre da manhã, shot com limão e é gratidão, né? Banho gelado, banho gelado é bom pra caramba Eu sou adepto do banho gelado, é bom pra caramba A Thalita enlouquece, que é louco Tu vai ficar doente, guri bobo Mas no inverno, assim, acorda de manhã A água gelando a madrugada toda na caixa Aí tu vai tomar um banho de geladão A Thalita, guri bobo, guri bobo Bom pra caramba, cara Sabe? É bom, É tudo isso é muito bom Mas Se você não tiver bons relacionamentos no ano de 2023, nenhum dos seus projetos vai avançar, se você não tiver bons relacionamentos, bons amigos, no ano de 2023, nenhum dos seus projetos vai para frente, nada, vai dar tudo errado, tudo errado, então hoje o título do sermão é basicamente esse aqui, como encontrar bons amigos, não amigos, bons amigos e eu achei, eu não entendi por que essa imagem aqui, de jovens dinâmicos assim, sabe, eles estão, o que, é depois do gol do Neymar, ele estava assim, vai Zé Negão, um jovem, tipo, tá dois veião caminhando assim, né, caminho, a, a, a amizade de longa data, vamos lá, como que nós encontramos bons amigos? Em média, se você sair pouco da sua casa, se você viaja pouco, caminha pouco, se você sai pouco do seu lar, você vai se relacionar no ano de 2023 com uma média de 500 pessoas. Entre caixa de supermercado, a entregador de pizza. Não, entregador de pizza não, né, Jenny? Entregador de comida natural, de, daquele pessoal que come pão com alpiste. Né? Pão integral, tem gente que acredita que existe pão integral, né? Não, é integral, pastor Paga mais caro É um pão e vai uns grãozinhos ali Só para ficar mais escurinho E tu cai naquilo ali, naquela maior lorota ali Beleza? Então o que que acontece? Você vai se relacionar a uma média de 500 pessoas Contando o pessoal da igreja, seus amigos GC, parente, vizinho Se você sair pouco de casa Se você... Sai bastante, se você se movimenta bastante Você vai se relacionar mais ou menos
1: com 2.500 pessoas É, é gente, velho É muita gente é, é, é gente pra caramba
0: Jesus se relacionava com todo tipo de gente também Imagina assim, a vida de Jesus era uma vida muito louca, cara Jesus se relacionava com os discípulos Dentro dos discípulos ele tinha um grupo fechado de amigos Pedro, Tiago e João esse Tiago aqui não, não é o irmão dele é aquele que foi morto por Herodes ali em Atos capítulo 12 que o pessoal cantava Pedro, Tiago, João no barquinho depois passaram a cantar só Pedro João no barquinho foi ruim essa piada né pesado né pesado para essa hora da manhã né aí Jesus tinha o seu time fechado Jesus se relacionava com escribas fariseus Jesus se relacionava com demônios por que não tinha um relacionamento, qual? expulsa, vai embora é um relacionamento então, ele se relacionava com demônios pessoas doentes, necessitados né? críticos se relacionava, se relacionava com gente doente mental se relacionava com todo tipo de gente a pergunta é como é que Jesus se relacionou com toda essa galera e ele continuou saudável mentalmente como é que ele não pirou como é que ele não pirou Talita ontem estava dando uns remédios no grupo da igreja, no grupo do, do Marketplace. Ah, temos uns remédios aqui. Aí ela disse, oh, gente, a gente tem um Rivotril aqui. eu disse, não, 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 não dá isso aí. Deixa esse aí guardado. Final do ano a gente não sabe como é que vai ser. A gente tem time que está ganhando, não mexe. Deixa esse aí. Como é que Jesus se relacionava com todo mundo sem precisar de Rivotril? Como é que Jesus fazia isso? Como que ele permaneceu saudável em um mundo de gente não saudável? Como? Bom, basicamente nós temos três formas de enxergarmos as pessoas. Em primeiro lugar, nós temos o, o ingênuo. Sabe, conhece a pessoa ingênua? Ela chega num ambiente, ai, somos todos amigos, somos todos amigues, somos todos pessoas boas, eu quero abraçar as pessoas, eu quero ser amigo do mundo. Eu quero me dar bem com todo mundo Nós estamos numa Disneyland, numa Disneylândia Nós estamos
1: em um parque de diversões felizes A vida é como o Teletubbies Que alegria Segundo Nós temos o paranoico Ele é o outro extremo do ingênuo
0: Ele parece que ele cheirou cocaína Você já, Quem aqui já esteve com quem cheirou cocaína? Pergunta boa para o domingo de manhã Vamos lá, levanta a mão, sem vergonha Sem vergonha, não estou perguntando Você já cheirou, tá? Olha, olha isso. Eu disse, eu não estou perguntando se tu já cheirou. Daí a Karina baixou a mão assim. Você já esteve com quem cheirou cocaína? Karina levantou a mão. Eu não estou perguntando se tu cheirou. Daí a Karina, ah, que droga. Karina, desculpa aí. Imagina a Karina. não quero nem pensar, velho aí cara, sabe, o cara cheirou cocaína, ele tá assim, ó, oh, meu, estão vindo aí, meu, oh, meu tão entrando aí, Eu, tu vê esse barulho aí? o cara é paranoico, o cara é paranoico, Uns olhos, umas boletas assim, ó, sabe, assim. Oh, meu, tô entrando aí, Estão vindo aí, cara tem o paranoico, o paranoico, ele está sempre desconfiado de todo mundo, normalmente ele é, ele, ele é dispersacionalista, ele acredita em teorias de conspiração Sabe? Asco assim, não, tu não tá sabendo agora assim, ó, Eu recebi um áudio, cara, o Brasil vai parar agora. Agora tu não tem, tu não tem noção do que aconteceu, cara. Descobriram um negócio. O Alexandre de Moraes foi preso agora de manhã. Aí tem a versão, a versão da esquerda, né? Ah, tu não sabe, o Bolsonaro, ele é canibal. Paranoico. O cara é paranoico. Tem o ingênuo e tem o paranoico E tem o sábio A Bíblia diz em João capítulo 2, do verso 24 ao verso 25 Mas o próprio Jesus não confiava neles Porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho A respeito das pessoas Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana Jesus tinha discernimento Não era ingênuo e não era paranoico, ele tinha discernimento com as pessoas, ele olhava para as pessoas e ele sabia com quem ele estava se relacionando e aqui entra a grande ideia desse sermão, o ponto central desse sermão, que eu quero que você pense sobre isso eu quero que você ensine os seus filhos sobre isso, eu quero muito, atenção, jovens aqui, jovens, presta atenção eu quero que todos os solteiros prestem atenção no que eu estou falando aqui. Eu quero, se você é pai, você converse com seus filhos. Se eles estão ali a partir dos seus oito, nove anos, vocês conversem muito sobre esse sermão com eles. É muito importante que eu vou falar aqui. A grande ideia do sermão é trate pessoas diferentes de forma diferente. Não trate todo mundo igual. Trate pessoas diferentes de formas diferentes diferentes, não trate todo mundo igual, você cresceu, talvez você ouviu as pessoas dizendo conselho, tem que tratar todo mundo igual, mentira, mentira, eu estou aqui nós estamos talvez no Heróis E daí tão, eu estou confrontando os rapazes, os meninos solteiros Aí vem o Gabriel Ali com seus 15, 16 anos Aí fala um negócio tu, Pum, chuta a bunda Como é que é, Gabriel? Toma jeito, rapaz Vamos, moleque E não sei o que Estou falando com um garoto Vamos, dá um chacoalhão no cara Daí chega uma senhora de 90 anos Aí ela faz um negócio E eu pum, chuto a bunda dela Vamos, velha Dá para fazer isso? Por quê? Porque eu estou tratando todo mundo igual. Por que que tu está rindo, Thalita? Quem? Por quê? Eu não vou falar, eu não vou. Eu não vou falar, Talita. Esse sermão é para ti, Te amo, meu amor. Você está entendendo? não tem como, Jesus tratava as pessoas de diferentes de forma diferente, ele tinha um tratamento com os religiosos, ele tinha um tratamento com a, a viúva de Naim, ele tratou a viúva de um jeito, ele tratou os religiosos de outro jeito, ele tratava os demônios de um jeito, aí ele tratava os discípulos de outro jeito, ele não tratava todo mundo igual, o apóstolo Paulo corrobora isso dizendo: quando se tratar com um homem mais velho, trata como um pai; com as com as mulheres como irmãs. Você trata com pessoas diferentes de formas diferentes. Olha o que diz Provérbios, capítulo 24, do verso 1 ao verso 3 e do verso 5 ao verso 7. Presta atenção aqui. Provérbios 24. Se tu tem Bíblia, tu pode abrir. Depois nós vamos os outros textos eu vou reproduzir aqui
1: provérbios 24 do verso 1 ao verso 3 não tenha inveja dos maus nem queira estar
0: com eles porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam para ferir com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Escuta, não tenha inveja dos quer dizer que existe, existem pessoas, mas. Muito simples. Tá bom? Você concorda com isso? É a mesma coisa assim: Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Então nós vamos ter. Se chegou um cara e perguntou para mim: Ah, e o, e o fulano aí? Eu disse, é meu inimigo. Como assim, pastor? Como, é? Como assim, pastor? Não, tá brincando, né? Não, ele é meu inimigo. Ele é dos contra. Ele é tipo um argentino. É um inimigo. É um inimigo. Simples. Jesus falou. Tu não quer ser melhor que Jesus, né? Você não quer ser melhor que Jesus. Não, nós vamos amar todos igualmente. Você vai orar por ele, vai abençoar ele. Mas você não vai ter relacionamento com ele. Então Jesus fala, a, a, a palavra está dizendo aqui em Provérbios: não tem inveja dos, dos maus, nem quer estar com eles. Então tem gente que eu não, não pode estar junto. Hum, olha aí. Verso de número 5. Quem é sábio, opa, então tem um segundo tipo de pessoa aqui na Bíblia: é o sábio. Então a Bíblia está falando sobre maus, tem gente que é má e tem gente que é sábia. Hum, interessante. Quem é sábio é forte. E aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é elevada demais para o... Insensato. Em outras palavras, o tolo. No tribunal ele não abre a boca. Então assim, o provérbio está nos mostrando três tipos de pessoas. O sábio, o tolo e o mal. Como que a gente se relaciona com essas pessoas? Quem são essas pessoas?
1: Do que, é que elas se alimentam? Como vivem? Como que a gente discerne essas pessoas?
0: Veja, Provérbios 24, do verso 1 em diante, diz assim: ó, Não tem inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja violência.
1: Olha, olha as características que está dando aqui. E os seus lábios falam para ferir, gente ruim. Com a
0: sabedoria, construir a casa e com a inteligência ela se firma. Você não ergue uma casa. Você não ergue uma família andando com pessoas más. Vamos, vamos descompactar isso aqui. Como encontrar bons amigos? Vamos lá. Em primeiro lugar, Provérbios capítulo 9, do verso 8 ao 9. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda Ensine o justo, que é o sábio, e ele crescerá na prudência Olha isso aqui Em primeiro lugar, pessoas sábias Quero deixar claro aqui que nem todo mundo é sábio Nós não somos sábios em todas as áreas da, da nossa vida Existem áreas que nós temos tolice Mas não é sobre esse sábio que a Bíblia está falando Que ele é sábio ah, em pequenas partes no, no geral da vida dele, você vê sabedoria não é o mesmo que inteligente também Você pode ser muito inteligente e não ser sábio Em primeiro lugar Pessoas sábias são humildes Pessoas sábias possuem humildade Pessoas sábias não pensam muito de si Pessoas sábias não são autocentradas Em segundo lugar Pessoas sábias são ensináveis eu, eu, Cara, quando eu comecei a ler a Bíblia lá em 98 Eu fui muito confrontado com esses textos Porque na minha cabeça A gente tinha que ajudar o tolo A gente tinha que repreender o tolo Para o tolo virar sábio A Bíblia diz o contrário Não é para focar no tolo Você imagina isso, cara E hoje a gente tem uma, uma A gente tem hoje um mundo focado no tolo Focado no tolo, não repreenda o zombador, para que ele não odeie você, tipo, não perde, é só para brigar, não perde tempo com esse cara. Repreenda o sábio e ele o amará. Dê instrução, invista no sábio, invista tempo, invista instrução no sábio, gaste tempo com o sábio. Em segundo lugar, o sábio é ensinável. Você fala, você, ele, ele, ele aprende. Você investe, ele frutifica. O sábio dá retorno no reino de Deus em todos os lugares. Em terceiro, o sábio abraça a realidade. O sábio não luta contra a realidade. Ele não ele não briga com a verdade, ele abraça ela. Ele olha o mundo se impõe bem. Essa é a realidade. Vamos resolver isso. Conforme a realidade, não ficar, não tem muito tempo para a gente ficar chorando, cara. Sabe, ai, não consegui tal vaga, ai, não consegui tal coisa. A gente tem um tempo para lamentar, mas não tem tanto tempo assim. Tu tem que abraçar a realidade. Existem pessoas que vivem a vida toda. Eu estou aqui, mas lá, ó, lá em 86, tu não sabe o que me aconteceu, Mariane? Eu tinha um escorte. Eu tinha um Escort, um Escort XR3 E daí eu estava com o meu Escort E eu fiz um negócio Uma sociedade E o meu sócio me roubou meu Escort Por causa disso Hoje, 2022, eu não tenho nada Pô, Pô não deu pra vencer isso aí ainda? Fui roubado, ok Esse é o mundo real O que eu posso fazer? O sábio abraça a realidade Em quarto, o sábio é empático O sábio se coloca no lugar dos outros Ele tem empatia Em quinto, o sábio é responsável Você larga alguma mão dele, ele faz Ele cuida, ele protege Ele não vira as costas Ah, fiz o meu papel, fiz o meu trabalho Dane-se os resultados Não! O sábio se compromete com o que está ocorrendo Em sexto o sábio não apenas é ensinável, ele procura aprender e crescer. Ele não está só pronto para receber o um ensino, ele busca o ensino. Ele pergunta, ele se informa, como vocês fazem isso? Como que as coisas estão ocorrendo aqui desse jeito? Sétimo, o sábio, ele é receptivo com quem corrige ele. Ele não só, atenção, atenção, ele não só é receptivo com a verdade que estão falando para ele Como ele é receptivo com quem fala a verdade para ele Você está entendendo? Em oitavo O sábio vive no poder do Espírito Santo É por isso que o sábio age dessa forma A postura dele é uma postura empoderada pelo Espírito Ele é cheio do Espírito Santo Pergunto para você Existem áreas da tua vida que você tem Agido com falta de sabedoria Você tem sido sábio na tua vida Cara, vou dar um exemplo aqui Nós estamos em uma igreja De membros Nós temos mais de 200 membros E com visitantes Então nós convivemos com muitas pessoas Sabe Você não vai aprender tão bem na internet Como você vai aprender na sua comunidade de fé Na internet você não tem como Aprender dentro da casa das pessoas você deveria ser humilde Você está passando por algo com a sua família Por que você não se levanta aqui E você começa a observar Vou dar um exemplo Criação de filhos Observe Observa Observa Primeira coisa São quatro coisas que você tem que fazer Para crescer em sabedoria em alguma área Primeira coisa Observar Vou dar um exemplo Então, criação de filhos Você se levanta e você observa casais E você vai ver Bons casais, bons pais, maus pais E você vai ver dos melhores, você, você vai eleger um casal Eu quero ser um pai como esse cara aqui E eu quero que a minha esposa seja uma mãe assim Vocês conversam, vocês começam a observar Em segundo lugar, vocês vão orar Em segundo lugar, ora Em terceiro lugar, anote as perguntas Imagina, por que, que tu não anota? Literalmente Não é uma nota, ah, vou pensar Não, anota, anota quatro, cinco, seis perguntas no papel Anota isso anota, depois marca um café da tarde, quanto mais tu, tu vai tendo filhos, tu vai marcando cada vez menos jantares e mais cafés da tarde, né meu amor, a gente marca cada vez mais café da tarde, mais almoço, porque tu tem filhos quando tu é solteiro, tu marca, tudo tu é jantar, tudo é janta, ah, vamos, vamos jantar juntos Ah, legal, então são cafés da tarde, marca um café da tarde e vai e você diz assim, bom, gente, eu estou aqui porque eu queria perguntar isso aqui para vocês. E pergunta. Tu acha que se tu anotar sete perguntas, nenhuma pergunta tu vai sair aprendendo?
1: Sabe por que isso, não, isso ocorre pouco no nosso meio? Sabe por quê? Sim ou não? Porque a gente tem pouca gente sábio aqui. O sábio faz isso.
0: O sábio pergunta, o sábio é humilde. Nós temos poucas pessoas humildes aqui. Você está disposto a aprender na internet, mas você não está disposto a aprender com teu irmão, do teu GC. Porque você tem inveja muitas vezes dele. Porque você sabe algum defeito dele e você não aprende com ele. Você não se serve dos dons espirituais dele. Sendo que a comunhão dos santos, a bênção
1: é isso. Você se servir dos dons espirituais do outro. Mas você é orgulhoso. Você não é sábio. Você vai começar um relacionamento... Fique de pé, pense, olhe Quero ser
0: um bom marido Procure um bom esposo aqui Olhe, observe Ah, aqui, eu quero ser igual a esse cara Segundo lugar, ore Em terceiro lugar, anote Em quinto Em quarto lugar, pergunte Marca um café
1: Marca de sair, fazer alguma coisa Senta com esse cara e pergunta, conversa com ele Mulher Você
0: vê alguém aqui, uma mulher que se veste decentemente Você se veste que nem um tribo fu. Eu não sei o que é tribufu, Mas eu acho que é uma palavra bem ofensiva E eu gosto de usar palavras ofensivas Eu acho que elas despertam as pessoas do sono Elas têm o seu lugar Então quando o pastor de você está usando uma palavra ofensiva Ela é uma palavra Como se eu tivesse, quisesse dar um grito na hora uh! Entendeu? Acho uma benção isso Eu e João Batista gostamos muito ah, se Você Você Poderia querer se vestir melhor Você poderia querer escolher roupas melhores Mas por que você não é humilde? Por que, que para seguir a porcaria daquela blogueirinha no Instagram Você segue, você pega os conselhos dela E você não pega o conselho de uma irmã? Porque você não é humilde Porque você não é sábia Como ser uma esposa mais submissa Um exemplo, mas como
1: que tu está fazendo isso com os teus filhos? Eu estou vendo que está dando certo Não, você prefere competir porque você não é sábio, gravo o que eu vou dizer aqui
0: agora, gravo o que eu vou dizer, pessoas sábias precisam de instrução, pessoas sábias precisam receber mais, pessoas sábias precisam receber mais, ever Pastor Daniel que está aqui, pastor Everton, escuta o que eu vou dizer aqui. Pessoas sábias precisam receber mais encorajamento, responsabilidades, oportunidades, dinheiro, informação, acesso, tempo. Uma igreja é abençoada quando ela investe no sábio. Você quer, você quer que os seus negócios avancem? Você quer que seu relacionamento seja um relacionamento abençoado? Invista em quem é sábio Não repreenda o zombador Não gasta tempo com ele Ele vai odiar você, vocês vão brigar Vão só perder tempo Repreenda o sábio Se foca no sábio Dê instrução ao sábio E ele vai se tornar mais sábio ainda Quanto mais você investe em quem é sábio Mais ele reverbera Mais ele frutifica ah, eu tenho amizades. Cara, quanto tempo eu perdi com gente tola, velho. E eu tenho, tenho uns caras que eu não quero ver nem pintado de ouro, porque eu gastei três, quatro vidas com os caras. Não. Ensine o justo e ele crescerá na prudência. É tolo. Tem gente que é tolo, não quer aprender. Investe em quem quer. Em primeiro lugar, pessoas sábias. E segundo, pessoas tolas. Provérbios 1,7. Os insensatos ou os tolos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 26, 3. O açoite é para o cavalo. Esse texto aqui ele é politicamente incorreto. Na verdade a Bíblia é politicamente incorreta, né? Vai agora na Brigada Ambiental lá e lê isso aí em voz alta. O açoite é para o cavalo. Hum, cavalo, O freio para o jumento e a vara para as costas do tolo Deixando claro, todo mundo aqui é tolo em alguma área Mas não é desse tolo que eu estou falando Tolo aqui não é igual a burro Tolo aqui não é, não é igual a alguém que, que não consegue aprender Tolo é igual a alguém que não tem humildade para aprender o ponto é o coração. O brasileiro, nós, nós somos uma nação de tolos. O brasileiro acha que pensa por si mesmo. A coisa, sabe, a coisa que eu mais não supo, eu tenho é que, eu acho, não, é, é, é que ele é muito opiniático. Ele tem, muito, ele tem uma opinião forte. Ele é burro. Ele é burro. Ele é vaidoso. Ele é orgulhoso. Não tem opinião forte porcaria nenhuma Não leu nada, não sabe nada E quer dar pitaco, não conhece nada Nunca se aconselhou com ninguém Não sabe, não viu Orgulho O tolo não tem humildade para aprender O tolo, olha o que diz 26.3 O tolo, ele, ele, ele não aprende com a escritura Ele não aprende com bons conselhos O tolo, no máximo, aprende com a dor o tolo deixa tudo chegar no limite da
1: dor. O tolo deixa tudo, tudo, tudo. O casamento tá uma porcaria. está uma droga. Aí o
0: cara lá, empresário, diz assim. Ah, pastor, transei com a minha secretária. Ah, tu quer que eu faça o quê agora? que agora? O que eu vou fazer? Quer que eu faça uma cerimônia de casamento pra processo? Ah, pastor, olha só. Ah, eu acabei de ver filme pornô e me masturbei. Tá tu tá me avisando por quê? É prestação de contas? Tu quer que eu marque aqui no livrinho? Quer que eu faça o quê, animal? Desligou o filme, pelo menos? Tava bom? Pelo menos tu gastou, né? Tu gastou, né? Essas mulheres estão morrendo com 37 anos de idade, se suicidando, mas elas vão receber o dinheiro delas, ou até isso tu rouba. O tolo deixa tudo chegar no limite. O tolo não fala assim, cara, tem uma mulher no meu serviço E ela está me dando mole, cara Ô, oh, oh, pastor, me, me ajuda, o que, que eu faço? O que, que eu faço, pastor? Está difícil demais Ela passa pela frente da minha sala na segunda-feira Passou na segunda-feira Eu olhei para ela e disse assim, o sangue de Jesus tem poder Na terça ela botou uma roupa mais curta e passou E eu disse, o sangue de Jesus na quarta-feira ela botou
1: uma roupa mais curta e ele passou na frente da minha sala. Eu disse, o sangue. Na quinta ela passou e disse, o... Oh. E na sexta ela passou e eu disse, fala que o teu servo ouve. Que desgraça. O tolo deixa tudo chegar no limite. O
0: tolo deixa tudo chegar no final. Essas são as marcas do tolo. Em primeiro lugar, lugar, ele é orgulhoso. Orgulhoso. Ele vive de conflito. Não aprende. Em segundo, ele é, ele é não ensinável. Você tenta explicar, ele, 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 não, ele não vai aprender. Você vai investir tempo nele. Ever, a gente vai investir tempo. Nós vamos esforçar. Líder de GC, você vai, você vai gastar seu tempo com ele. Você vai esforçar e ele não vai aprender. Em terceiro, ele nega a realidade. Ele nega a realidade. Ele luta contra a realidade. Gente, eu vou falar uma coisa aqui e eu preciso que vocês não fiquem bravos comigo. Eu vou usar um termo talvez um pouco chulo. Perdoem, pastor, de vocês para essa hora da manhã. Acho que eu já posso agora. É um bananão. Não, brincadeira. Quem pegou a referência, pegou. Olha só. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Um cara visitou a antiga Cavalo Branco, nossa confraria de homens. Ele era irmão de sangue de um irmão aqui da igreja. E ele chegou na, na, na confraria assim, ó, caminhando assim Parecendo um pombo Aí ele chegou, falar com ele Aí, meu, como é que tá? Não sei o que, blá, 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 blá Ô, meu, o é tu, tá, tu tá bem aí? Tá cagado? Não <risos> Tu tá bem aí, tia? Aí ele, não, eu tô com uma Varizes eu Tô com umas varizes Num, num Numa das bolas Tá, numa esfera, tá bom? Ficou, mais, ficou melhor, né? Num do, do saco escrotal ali tem os testículos. Um dos testículos, ele disse para mim assim, eu tô com uma. tô com varizes. Aí eu olhei para ele, sério? E, e cara, tudo que é operação que envolve saco escrotal é operação fácil, porque o órgão genital está para fora do corpo. É diferente do órgão da mulher, que tá para dentro. O órgão do homem é fácil de operar. Então ali, eu já conheci casos. De caras que tiveram isso, é mal mal um cortezinho e ó, já era Brasil Aí o cara com varizes ao redor do testículo E eu disse, tá, tu vai operar quando? Aí ele pra mim assim, ó o oh, meu, o cara se irritou na hora Ô oh, meu, não quero saber, meu Eles têm que pagar Aí eu, ó, oh, o cara ser louco assim, né, meu Aí eu disse, como assim? Não, meu, não quero saber, o SUS tem que pagar Ô oh meu, eu não aceito isso Eu pago meus... O cara revoltado Dizendo que ele pagava os impostos dele, Rafa E eu pago os meus impostos E eles vão ter que me operar Eles têm que fazer Eles estão remarcando e remarcando a cirurgia Daí o irmão dele me diz assim Bá, cara, ele tá passando para outra E eu olhei para ele e eu disse Tá, mas se o SUS não fizer a cirurgia Tu não vai pagar a cirurgia no, no particular E ele, eu não vou aceitar isso aí Eles vão ter que fazer Assim, cara e eu olhei pra ele e disse, mas é uma bola, meu. Ah, cara, eu tava com dó do cara, eu tava. Ô, oh, meu, é uma bola, meu. Deus deu duas, velho. Pô, isso é muito importante, cara. Tu não valoriza as tuas. Tô quase chorando na hora ali. E ele não vou aceitar, não vou aceitar. E daí eu pensei assim, bah, meu, a cirurgia, ela deve ser. Ué, velho, a cirurgia deve ser uns 60 mil reais. Uns, uns 80 mil reais cara, eu ia fazer uma campanha na internet, save my balls, eu ia fazer, eu ia fazer, cara, sabe quanto que era, ele disse para mim, Catito, que a cirurgia era 1.500 reais, 1.500 reais, Catito, e eu olhei para ele e disse assim, e tu nunca pegou 1.500 reais na mão, talvez tu recebe pouco, mas um décimo terceiro, umas férias, e ele olhou para mim e disse, já peguei, mas eu não vou pagar. Eu, tá bom. Provavelmente essa hora ele está com a voz assim.
1: E olhando o amiguinho achando bonito. Resumindo. É
0: injusto você pagar o imposto, Hallison. Tu paga o imposto para o governo te devolver em saúde. É injusto isso? É injusto. Dá para entender a revolta do cara. Mas é o mundo real. O tolo não abraça a realidade. O tolo fica, não vou aceitar, não vou aceitar. Perdeu, perdeu os bancos O tolo, ele não abraça o mundo real. Cara, isso não é justo, isso está errado. Mas nós não abraçamos a realidade. Vou dar um exemplo. O ar-condicionado. Nós pagamos mais de 30 mil reais num ar-condicionado. No outro prédio. E o, já veio o bichado, ele já veio todo errado. parecendo o Grêmio quando vendeu o Luan para o Corinthians. O ar-condicionado veio. Eu liguei para os caras, eu xinguei, eu invoquei um pastor interior, falei com calma, eu falei como um maloqueiro. Eu falei de todos os jeitos. Os caras falaram, brigaram e tudo e tudo. E os caras não arrumaram. Nós mandamos para os nossos advogados e eles disseram o seguinte. Olha, dá para a gente entrar com, com um processo, mas a chance de ganho é muito baixa. O que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos ficar se lamentando? Eles enrolaram? Gente, eles enrolaram ou não enrolaram a gente? Sim, a gente aprende, não tem o que fazer E nós vamos abraçar o mundo real Esse é o mundo real A vida fora do Éden é assim O tolo, ele não abraça o mundo real Em terceiro, o tolo, ele, ele, ele é egoísta ele, ele tem uma baixa empatia Ele não reparte, ele não se doa Em quinto o tolo, ele é uma vítima Egoísta e irresponsável Como assim? Muitas vezes o tolo, ele é uma vítima Muitas vezes o tolo está sofrendo Atenção Muitas vezes o tolo está sofrendo Daí por sofrer, ele se torna egoísta Ele se fecha no sofrimento dele, Ever Ele se fecha no sofrimento dele E ele, se, e, e ele acha que tudo gira ao redor daquele sofrimento dele Daí ele fica egoísta, ele só se preocupa com ele e daqui a pouco ele se torna irresponsável Ele não pensa no outro Porque ele está sofrendo Então ele acha que por ele está sofrendo Dane-se os outros Às vezes você vai estar sofrendo E as pessoas vão dizer para você Não, não, fica tranquilo Não te importa com isso fica, fica na paz aí Isso é uma coisa Outra coisa é você cobrar isso das pessoas Eu fui confrontar uma, uma irmã aqui uma vez e daí eu estou falando com ela, isso aqui é pecado, não sei o que a mulher se virou para mim disse, assim, mas atire a primeira pedra quem não pecou Eu, oh, yeah. A mulher pega em adultério, ela não falou isso para os caras Quem falou isso foi Jesus A mulher não estava lá no vulco vulco lá E ela disse, ah, é pecado, mas atire a primeira pedra Isso não aconteceu assim Se torna uma vítima, egoísta e irresponsável Incesto o tolo quer que os outros mudem, nunca ele Nunca, nunca ele Em sétimo O tolo, ele luta contra quem o corrige Ele não luta só contra a verdade, ele luta contra quem está corrigindo ele Ele leva tudo para o pessoal Em oitavo Se o sábio vive no poder do espírito, o tolo vive no poder da carne O tolo vive na força da carne O tolo vive naquilo que luta e milita contra a lei de Deus Em nono Tolos costumam ser gente boa Tolos costumam ser gente boa demais Tu quer ver um tolo Tolo é um dos caras mais legais para um churrasco Porque ele fala bobagem Ele é inconsequente Ele não tem responsabilidade A vida toda é um oba-oba Então ele é gente boa tem diferença entre as pessoas rirem do que você fala e as pessoas rirem de você. Uma coisa é as pessoas rirem de uma piada que você contou, outra coisa é você ser a piada, outra coisa é você ser a causa do riso dos outros. O
1: tolo, ele é a piada. Em décimo, atenção aqui:
0: tolos. Tem um faro Um faro aguçado Para se aproveitar De pessoas muito responsáveis O tolo tem um faro Para se aproveitar De pessoas muito responsáveis Como assim? O tolo, ele vai normalmente agir como um carrapato Ele vai grudar em quem é responsável Ah, pastor, eu não estou entendendo Vamos lá Cara de 30 anos de idade
1: Morando com a mãe Um tolo que se agarrou em alguém responsável Malandro Você está entendendo? O tolo, você vai ver muito,
0: muito, muito isso O cara é vagabundo Se gruda
1: numa mulher que trabalha A mulher é uma sem-vergonha Não vale, como diziam os antigos, não vale um vintém Aí ela casa com um trouxa, com babaca,
0: que vive fazendo os luxos dela. O que, que é isso? Uma tola se agarrou com alguém super responsável. Isso ocorre muito entre os jovens solteiros. Muito, muito, muito entre os jovens solteiros. Não possuem responsabilidade alguma. Não querem responsabilidade. Aí. O cara chega e diz assim, ah, pastor, mas eu ajudo em casa. O que que tu ajuda? Eu pago a internet. <risos> a avó do cara com 60 e poucos anos e ele paga a internet. Mora com a avó. E ele acha que tá ajudando em casa. Se ele que usa a internet. Deixa eu explicar uma coisa.
1: Pagar a internet não ajuda. Isso não ajuda. Não ajuda. Ajudar é rachar. ajudar é rachar. É rachar. É, é dividir. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Tu é muito gordo. Ah, quem
0: é tu falar? Não, não, ouve o que eu estou te falando. Tu é gordo demais. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. É tudo um bando de gordo. De obeso. Mas que riso, Não, peraí, eu vou pegar aqui um cara aqui. O cara tem, eu, eu, eu tenho 50 e poucos quilos, que é gordo. Como assim? Vai carregar 50 quilos o dia todo nas costas. Vai carregar alguém de 60 quilos o dia todo. Alguém de 70 quilos vai carregar. Vai carregar alguém de 70 quilos o dia todo nas costas. Não dá para tu ser carregado a vida toda pelos teus pais. Não dá para tu ser carregado a vida toda pela tua mulher. Não dá para tu ser carregado a vida toda sem ajudar em nada sem servir em nada. Não dá para você ser carregado a vida toda pela igreja. Tu é gordo, tu é pesado demais. Ah, mas eu tenho 40 e poucos quilos, é muito peso para carregar o dia todo. Você não ajuda, você não faz nada. E você se gruda em pessoas que fazem por você. Você é um tolo. Pessoas tolas, escuta o que eu vou dizer. Pessoas sábias precisam receber cada vez mais Pessoas tolas precisam cada vez menos receber Receber cada vez menos ajuda Cada vez receber menos informações Cada vez dispormos de menos tempo para elas Cada vez menos acesso Cada vez menos dinheiro Você, Como se relaciona com um tolo? Você vai diminuindo gradativamente a ajuda As respostas as informações, você vai diminuindo o acesso, você vai diminuindo, você vai drenando, você vai tirando o investimento. Uma igreja não deveria investir em nenhum tolo. Na Jack, vou dizer uma coisa assim, ó, tu é muito radical, tu é radical, ah é, legal. Então vamos fazer um negócio, salgado filho, seis e meia da manhã. Você está entrando no avião Vamos lá, diz um modelo no avião aí Diz o um Everton um Airbus 737 Tu tá às 7h37 da manhã Entrando num 737 Ok? Está entrando Quando tu tá entrando Sai o chefe do piloto Gritando pelo corredor É brincadeira, meu Esse cara não ouve ninguém ele não fez, os, não checou a aeronave,
1: não fez nada, é um desgraçado mesmo Uma hora vai derrubar um avião Tu entra no avião? Entra ou não entra? Amém ou não amém?
0: Entra ou não entra, cara? Imagina isso A Isabel dentro do avião, ela dizia assim, vai cair As pessoas ficavam apavoradas Imagina o chefe saindo falando um negócio disso aí. Ele já quase derrubou quatro aviões na semana passada. Esse Vai dar um acidente ainda. Tu entra ou tu não entra? E ele sai chamando o cara de tolo. Por que, que tu não entra? Por que, que na igreja tu quer dar oportunidade para tolo? Porque tu não ama a igreja? Tu ama a tua vida. Tu ama você. Tu ama o teu conforto. Tu ama a tua família. Mas a igreja que se ferre, a igreja que se dane. A igreja que se lasque. É ah, que nem essa. ontem. Uma guria botou lá no, no meu Instagram. Não é porque eu ia visitar a tua igreja. A guria aqui de Porto Alegre. Daí entrei no Instagram dela, mais uma que anda pelada para todo mundo ver. Aí eu... É porque eu ia ir na tua igreja, mas eu não vou ir na tua igreja. Desprezando a vinda. Mas... Ah, mas eu disse, ô oh, gurezinha, ô oh, fresquinha, ó, oh, não te queremos aqui, não vem mesmo, aí vieram os caras, como tu é arrogante, falando para ela não ir na igreja, mas ela vai desprezar a igreja, eu vou ficar em volta dela, ah nos visita, vai para o inferno, é igreja rapaz, é a igreja de Jesus, nós não deveríamos investir em tolos, uma coisa é a pregação do evangelho Outra coisa é o trabalho Outra coisa são posições de liderança Nós não deveríamos investir em tolos O tolo precisa receber cada vez menos ajuda Menos informações, menos tempo Você tem que dar consequências Ó, oh, vou te fazer isso se você fizer tal coisa
1: Cada vez menos Até não receber nada Em terceiro e último Pessoas más
0: Então nós temos Sábios, tolos e maus. Provérbios 2, do verso 12 ao 15. A sabedoria o livrará do caminho do... E do homem que diz coisas perversas. Dos que abandonam as veredas da retidão. Então a sabedoria vai livrar a gente dessa essa galera aí. Dos que abandonam as veredas da retidão. Para andarem pelos caminhos das das trevas, dos que têm prazer em fazer o, e se alegram com a perversidade dos, dos maus, das pessoas más aqui, cujas veredas são tortuosas, e que se desviam em seus caminhos, olhem as, as linguagens, atenção, estou terminando aqui, Presta atenção nas linguagens que está sendo usado aqui, em primeiro, mal, segundo, perverso, terceiro, trevas, mal, perversidade, maus, Veredas tortuosas Olha o peso disso Quem são os maus? Primeiro de tudo, temos que entender Que existem
1: pessoas más Se você colocar na sua cabeça isso hoje Você vai aprender muito aqui
0: O tolo vai perturbar a tua vida sem querer Porque ele é tolo
1: O tolo vai perturbar a tua vida O mal vai fazer isso de propósito Em primeiro lugar, pessoas más são perigosas. Não é brincadeira.
0: Por isso que você tem que drenar quem entra na tua casa. Pessoas más são extremamente perigosas. Velho, nós temos 60 mil assassinatos no Brasil por ano. O nosso país é um país de pessoas más Você cruza por assassinos na rua todos os dias Pessoas que, se não tivesse o
1: mínimo freio moral Elas matariam você e a sua família toda Por causa de algum bem que você tem Pessoas más são perigosas Segundo lugar, pessoas más são vítimas Que se justificam em cima
0: dos, das suas crises Elas fazem maldades porque fizeram para elas às vezes Em terceiro Pessoas más são atormentadores, que já foram atormentados Pessoas que atormentam a vida dos outros Pessoas que fazem da vida dos outros um verdadeiro inferno Em quarto lugar Pessoas más são pessoas que se machucaram e vivem de machucar os outros E vivem para ferir e machucar os outros Em quinto, pessoas más
1: possuem apenas direitos elas não possuem deveres. Em sexto, pessoas más fazem ameaças. Não
0: brinca com quem te ameaça. Não brinca. Você foi ameaçado, ameaçaram você de morte. Não brinca com isso. Não é ao ponto de você pegar e ficar desesperado achando que a tua vida acabou. Não, mas não brinca com isso. O texto que nós lemos aqui em Provérbios capítulo 24 fala que o mal... Ele, os seus lábios são para ferir o mal ele usa sua boca para intimidar e sétimo pessoas más possuem uma inveja amarga e uma ambição egoísta pessoas más querem o que você tem pessoas más querem tomar o teu lugar pessoas más sonham inteiro o que você tem cara, eu conheço um pastor que ele, cara, olha só já é uma desgraça o pastor dormir com uma mulher da igreja já é uma desgraça esse cara não só dormiu com a mulher como ele queria pegar a mulher e os filhos para ele você tem noção disso? o cara, o marido da mulher veio falar comigo e o cara disse, pastor, o meu pastor quer roubar a minha família olha isso não é uma, uma paixão de verão, que já é uma desgraça. Não era, ah, foi algo incontrolável que não, que já era uma desgraça. Não. A, a proposta foi, eu quero ficar contigo e com os teus filhos. Ele queria a vida do cara. E era esse cara que subia no púlpito todos os domingos. Eu não estou falando aqui sendo, sendo cruel com pessoas que caem em pecado. Não, não, não. Eu não estou falando aqui de pecado de fraqueza, eu estou falando de malícia. Se o sábio vive no poder do espírito O tolo vive no poder da carne O mal vive pelo poder de Satanás Existem pessoas O apóstolo Paulo fala sobre ministros do diabo Ministros da injustiça Satanás possui os seus ministros Satanás possui os seus representantes Satanás empodera pessoas Cuida da tua casa, meu irmão Cuida da tua família, analisa O sábio precisa receber cada vez mais O tolo cada vez menos E a pessoa má não deve receber nada 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 nada. Como você se relaciona com o tolo? Relacionamento pastoral Você age como um pastor cuidando O tolo E você vai vendo se o tolo vai dando, dando amostras de arrependimento Relacionamento com o tolo, relacionamento pastoral Relacionamento com o sábio, amizade Relacionamento com o mal, relacionamento profissional Fala com o meu advogado, faz um tratamento Não fala, não dialoga, nada, nada Provérbios o tempo todo vai mostrar que você não deve se relacionar com quem é mal no Novo Testamento, os apóstolos diziam, nem recebam em casa, nem tampouco os saldeis. Ah, o que, que nós fizemos com esses textos? Nós viramos um bando de homens de geleia. Nós viramos um bando de covardes e de frouxos. Igual aquele cara que visitou a nossa igreja e estava perdendo suas bolas. Nós viramos esse bando de, de covardes.
1: Com medo do que a nossa família vai falar Com medo do que vão pensar Com medo, com medo, com medo, com medo Escuta o que eu vou dizer O tolo vai sugar você
0: O tolo vai sugar suas energias O tolo vai sugar sua vitalidade O tolo vai sugar, sugar, sugar você E ele não vai dar retorno
1: Ou retorno muito baixo Pessoas sábias darão muito
0: retorno E pessoas más não vão querer o teu bem Elas vão tentar te manipular para te destruir Você precisa investir em gente sábia Terminando Três tipos de... Cara, eu não sei porque botaram nesse formatação aqui, mas tudo bem eu queria tudo numa. Não sei porquê, não sei se os caras inventam as coisas. Obrigado.
1: Espação muito grande. Vamos lá. Em primeiro lugar, sábio com o tolo.
0: Que tipo de relacionamento? Relacionamento paternal. Se tu, se tu tem um relacionamento mínimo com algum tolo, tem que é ser relacionamento mínimo. Mínimo. Tá? Você vai ter um relacionamento, você tem que entender que a tua postura tem que ser uma postura de pai Você não pode esperar nada do tolo Ah, porque eu, olha o que o cara fez comigo Mas também tu anda com um tolo e tu espera aí algo do tolo Tu tá agindo como tolo Então, o sábio com tolo, relacionamento paternal Mulheres, relacionamento maternal Se porte como uma mãe Segundo O sábio mais o mal como relacionamento distante. Eu estou fazendo boxe com o Dmitry e o Dmitry fala, fala sobre a questão da, da distância. O perigo está na distância. O cara vive na tua, na tua direção para te agredir, estende a mão, a mão de Jeb. Estende a mão para ele. E mantém ele nessa distância. Se ele passar essa distância, você dá um cruzado, para a glória de Deus. Estou brincando. Mantenha essa distância. Manter essa distância. Não, cara, não quero brigar, não, cara. Entendeu? E quanto mais ele avança, mais você vai mantendo sempre essa distância. Se você é sábio, você precisa se distanciar do mal O mal chega mais perto de você, você se distancia Ah, quero ir na tua casa Não Ah, quero não sei
1: o que Não Mas a gente é parente de sangue Não Não quero Não vamos não. não 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 e Não Ah, pastor, eu discordo Então faz o que tu quiser da tua vida e não enche meu saco
0: Faz o que tu quiser a tua vida Seja feliz E não vem encher meu saco Porque você é um tolo e eu não vou gastar tempo com você Eu já estou gastando meu tempo aqui Pregando para você Entendeu? Se você não ouvir o que eu estou falando aqui Eu não vou gastar tempo com você O cara é mau é uma pessoa, não, é um, não é um simples tolo Que já era errado você botar dentro da sua casa Não, é uma pessoa má O tolo vai, vai, vai ferrar com a tua vida Sem querer o mal vai arquitetar coisas para destruir a tua vida. Você não pode se relacionar com gente má. E eu estou te falando isso não só pela escritura, mas também porque eu já, já colocamos muita gente ruim dentro da nossa casa. E nós erramos muito isso. Muito, muito, muito. Um erro que nós nunca mais vamos cometer. Ah, nunca diga
1: não. Ah, tá, batata, digo sim. E terceiro. Tolo mais tolo. Igual... A ensino médio
0: Tá bom, igual a URGS O que, que você tem aqui no tolo mais tolo? Você tem crime Você tem drogas Você tem problema É como juntar um bando de corintianos junto Você tem Um relacionamento codependente Um dependendo do outro São os
1: Basicamente ali os Dois cegos, um cego guiando o outro Você tem problemas você vai ter problemas. Por isso, cara, que o nosso o formato de ensino no Brasil, ele é totalmente estúpido,
0: ele separa a idade. Quem teve a brilhante ideia de colocar pessoas de 12 anos juntas? Isso é ridículo. Antigamente, o cara, ele era uma criança, daí ele fazia os seus 13 anos de idade, o que, que acontecia com ele? Ele passava por um, um, uma... Ah, algum rito de passagem, enfiava a mão dentro de umas, de umas abelhas africanas ele tinha que pegar ah, arrancar, não sei um prepúcio de um filisteu ele tinha que fazer alguma coisa, cara e daí os caras olhavam para ele e diziam assim, agora tu é um homem aí com 13 anos ele era um homem aí o que nós fizemos? nós criamos a adolescência que é uma coisa que não existe o que é o adolescente? cara, eu não sei, é um limbo é, é tipo cara, não é céu, não é inferno, é um purgatório da vida ele não é adulto, não, mas ele não é jovem, ele não é criança não, ele é um adolescente e daí agora a nossa, a nossa geração está dizendo assim ah, a adolescência vai até os 25 anos Kennedy, até os 25 anos Hã? até os 30 mudou? cara, vai mudar cada vez mais o cara não, ele é adolescente Ele está se descobrindo hum. <risos> Cuidado Tolo mais tolo Em quarto Tolo mais mal O que você tem? Relacionamento abusivo Ai, o namorado O meu namorado, ele é opressor Ele é mal, ele é não sei o quê. E tu é tola E tu é tola e o mal vai sempre se aproveitar do tolo, porque o tolo não é sábio, o tolo não, não, não foge, o tolo não sai, o tolo não mantém distância, o tolo ignora sermões como esse, o tolo acha isso aqui muito duro, se você está criticando aqui mentalmente, não é assim, tu é um tolo, e tu vai te ferrar, não vou em nome de Jesus, não, vai te ferrar em nome de Jesus sim, Jesus não está aqui. Tu falou assim, não vou me ferrar em nome de Jesus. Jesus bah, me pegou. Usou meu nome. E agora? Ah, cheque mate. Tolo mais mal, relacionamento abusivo. Todo relacionamento abusivo possui um tolo e um mal. Todo. Todo. Em quinto. Mal e mal. O que, é que nós temos? Relacionamento perigoso. Aqui. Nós temos, vocês se lembram, a esposa do Brogni Qual era o nome dela mesmo? Mãe? Gabriela Foi sequestrada o que, o, Você fazer uma, uma, um, um grupo de caras Para sequestrar uma pessoa Você tem que ter mais de uma pessoa má No ambiente Quando você junta mais de uma pessoa má Você tem um ambiente perigoso Por isso que tu tem que conversar com teu filho Sobre as amizades dele Porque ele pode estar sendo tolo Andando com gente má E ele pode se tornar uma pessoa má é perigoso, a gente não brinca com isso, isso aqui não é bobagem, isso aqui pode destruir a tua vida, destruir os teus filhos, destruir tua casa, em sexto e último, sábio com sábio nós temos um relacionamento saudável, o um bom relacionamento, amizade, como eu disse aqui no início, eu encerro dizendo... A qualidade dos teus relacionamentos Vão definir a qualidade da tua vida Você quer viver bem? Ah não, não pastor eu sou, eu, sou, eu sou pecador Eu sou totalmente depravado Eu tenho que me ferrar nessa vida Beleza Anda com tolo Então tu vai te ferrar mais ainda Você quer ter uma vida boa? Você quer ter uma vida abençoada? Eu quero cara. Eu quero Eu não quero perseguição a Bíblia me ensina a não querer perseguição A não querer martírio Eu não quero nada disso Não quero nada disso Eu quero a igreja avançando Eu quero o reino de Deus avançando Eu quero as minhas filhas crescendo com saúde Eu quero isso Ainda que venham dificuldades Mas elas vieram Eu não busquei elas Uma coisa são dificuldades virem sobre você Uma coisa é a vara de Deus A correção de Deus Outra coisa é você buscar os problemas Se você quer um 2023 abençoado para você, foque-se nos seus relacionamentos. Invista cada vez mais em amizades com pessoas sábias. Invista cada vez mais em pessoas sábias. Diminua cada vez mais o seu contato com pessoas tolas. O tolo não aprende. O tolo se debate, se debate, se debate Se debate não aprende Fuja dessa gente Se relacione e vá diminuindo gradativamente Agora, com pessoas más Nem converse, nem saúde Não se comunique Ah, mas e a pregação do evangelho? A pregação a gente prega para todo mundo Eu estou falando de relacionamento Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, para encerrar, a pergunta que fica é: quem é você? Não, porque é muito bom a gente falar dos outros aqui, né? É muito legal nós analisar os outros. É muito legal assim, a gente ficar
1: julgando todo mundo. Que é bom. Mas a pergunta é: quem é você? Você é sábio? Você é tolo? Ou você é mau? Você sabe quem você é aqui? Você sabe quem você é? Você tem sido um homem sábio? Um homem tolo? Ou você é um lobo? Você tem sido uma mulher sábia? Ou você é uma mulher tola? Ou
0: você é como uma vaca de bazã? Como diz a escritura?
1: Uma mulher má. Quem é você? Quem é você? A boa notícia para todo mundo aqui é que Jesus, Ele é sábio. A boa
0: notícia é que Jesus veio aqui nesse mundo e morreu na cruz por pessoas más. É que Jesus veio a esse mundo e verteu o seu sangue por tolos como você e eu, a boa notícia é que existe perdão para você, existe transformação aqui essa manhã para você, a boa notícia é que existe um Deus gracioso, que quer perdoar e amar você aqui, que convida você para uma vida de sabedoria, um Deus que tomou toda a sua culpa, um Deus que tomou o seu lugar Um Deus que pegou os teus pecados e levou para a cruz do Calvário Um Deus que assumiu o teu lugar na cruz Existe um Deus que oferece perdão para você aqui essa manhã Existe um Cristo que chama você aqui essa manhã Para uma vida de santidade, para uma vida de perdão para uma vida de misericórdia, existe um Deus que chama você aqui essa manhã, para ser salvo, a pergunta que fica é, como você vai responder? Como alguém sábio que ouve? Como um tolo que não ouve? Ou como uma pessoa má que despreza e se torna um escarnecedor? A resposta que damos para Jesus fala muito sobre nós. Quem é você? Quem vai ser você quando os livros forem abertos na eternidade? Quem vai ser você? De que lado você vai estar do trono? Quando o juiz descer das nuvens
1: e julgar toda a alma vivente? Um sábio, um tolo ou um mal?
0: Nós vamos responder esse sermão de três formas Nós vamos, em primeiro lugar Responder ao Senhor Com os nossos cânticos Nós vamos cantar a Jesus Nós vamos louvar a Jesus Se você tem seus filhos ali no Kids, Por favor, pegue os seus enzos Busque seus filhos Pegue eles porque as professoras já estão desesperadas Com os seus filhos Elas já estão loucas para se livrar dos seus filhos Ok? Você pega seus filhos E você vai vir com eles Nós vamos responder ao Senhor Ceando Nós vamos comer e beber de Jesus Nós teremos dois irmãos aqui desse lado Mais dois irmãos desse outro lado aqui Com pão Com vinho e com o suco Você que está em Cristo Atenção, não se perca nessa movimentação Você vai pegar o pão e vai mergulhar No cálice bronze, vinho Ou no cálice dourado No suco e você vai estar comendo e bebendo de Jesus. Faça isso em arrependimento. Faça isso em contrição. Faça isso em fé. Se você está em Cristo, se você congrega em alguma igreja, você é convidado a participar conosco desse momento. Em último lugar, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas.
1: Hoje, dia de número 11... De dezembro Eu leio sempre o
0: provérbio de manhã O provérbio do dia Hoje provérbios capítulo 11 Do verso 24 a 25 Dois versículos, escuta Uns dão com generosidade E tem cada vez mais Outros retém mais do que é justo E acabam na pobreza A pessoa generosa prosperará E quem dá de beber Terá sua sede saciada Algumas pessoas ficam perturbadas com esses textos de provérbios. Ah, pô, isso aqui é uma teologia da prosperidade, primeiro. Não é teologia da prosperidade. Isso aqui é teologia. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus. É Deus que está dizendo. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Algumas pessoas que são generosas, a grande maioria, terão sempre cada vez mais. Isso aqui é um princípio geral de provérbios. Qual é o problema de você colocar ele em cada caso de pessoas generosas? Você pode cair no pecado dos amigos de Jó. O princípio de provérbios é geral. Geralmente vai ocorrer assim. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retém mais do que é justo e acabam na pobreza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, em toda a escritura, Deus revela liberalidade, generosidade o nosso Deus é generoso tudo no Éden, eu falei para os homens hoje no grupo dos homens, tudo no Éden tudo no Éden doava tudo no jardim do Éden Éden quer dizer deleite Éden quer dizer prazer Deus botou Adão no Éden com as melhores comidas do mundo com a melhor visão do mundo e ele botou Adão junto com uma mulher pelada tu tem noção? esse Deus é maravilhoso e Deus botou um nome no Éden, deleite, prazer, Adão tinha prazer infinito no Éden,
1: ele tinha apenas um não, apenas um não, apenas um, o problema,
0: ontem, ontem a, a, a Isabel, minha filha mais velha, ela não queria comer comida, ela não queria comer comida, ela não queria, Daí a gente chega na, na fase da vida que, ela, que a gente fica dizendo Come, se tu não comer a comida Eu não vou te dar o teu, o teu doce tinha um, tinha um alpino pequenininho assim Pra dar para ela E ela, igual a mãe dela Ela ama alpino Ela ama alpino E a Isabel Ai papai, papai Eu quero comer não sei o que E faltava tipo aquelas, aquelas massas tipo, Que é um canudinho assim As Massas do, do satanás assim É, esses negócios aí E daí a minha filha não queria comer E eu disse oh, Se tu não comer Tu não vai comer o chocolate come e ela foi assim foi foi remando e comeu e, e faltavam uns três ela fazia ah, eu vou vomitar ah, sabe? eu não vai não come ela comeu quando ela pegou cara quando nós demos o alpino na mão dela ela pegou o semblante dela mudou ela já não estava com dor de barriga que ela estava falando que estava ela já estava bem ela começou a dançar que a minha filha é assim quando dá comida para ela dança ela começou a dançar e dançar e, e ria, e abraçava aquele chocolate. Eu olhei para minha mulher, para a Thalita, e disse: assim, Meu amor, não adianta. O ser humano foi feito para o prazer. Deus nos fez para o prazer. Não adianta lutar contra isso. O problema não é você querer prazer. O problema é você querer prazer nas coisas erradas. Nós precisamos ter prazer nas coisas corretas. Nós precisamos que Deus mude o nosso coração e nos dê prazer naquilo que é bom. Exemplo. Ter prazer em doar, ter prazer em dar, ter prazer em ser generoso, ter prazer em entregar, ter prazer em não reter O nosso problema aqui é que nós temos prazer em guardar, nós somos covardes, nós não temos coragem Nós estamos desalinhados com toda a criação, porque nesse momento toda a criação está doando o sol doa calor, a noite do, do, doa beleza, as estrelas doam um brilho, cada estrela de um tamanho doa um brilho conforme o seu tamanho. Mas nós não. Nós estamos desassociados. Nós vivemos em dissonância com toda a criação. Você foi feito para o prazer. Deus fez você para pra sentir prazer. Prazer. Só que Deus quer coordenar o teu prazer em coisas santas e boas. E a doação é uma delas. Peça para Deus aqui hoje, um coração que se alegra em doar. Um coração em que se alegre em ser generoso. É por isso que o apóstolo Paulo diz, Deus ama quem doa com alegria. Deus ama. Por que, que Deus ama quem doa quem dá com alegria? Porque Deus doa com alegria porque Deus doou muito para você essa manhã porque nós estamos aqui por pura graça por pur favor de Deus então nós vamos doar aqui generosamente ali atrás nós temos os QR codes você pode chegar com o seu celular abrir o aplicativo do banco e doar ali, no crédito, no débito ou nós temos as máquinas tá aqui o DER desse lado, nossa querida irmã com a outra máquina aqui desse outro lado nós temos os gasofiláceos, você pode doar através de ofertas e dízimos de papel, dinheiro, moeda. Vamos ser generosos, vamos responder ao Senhor. Eu peço que você incline sua cabeça, eu quero orar por você nesse momento. Quando a banda começar a cantar, você vem à frente, participe da ceia e seja generoso. Pai, obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu povo. Obrigado por esse povo tão maravilhoso, obrigado por cada um que está aqui eu peço que o Senhor Deus haja aqui dando sabedoria gravando o que foi falado aqui nos corações
1: em nome de Jesus em nome de Jesus tem misericórdia tem misericórdia da
0: minha vida tem misericórdia de nós aqui Senhor quem somos nós para ser chegado diante da tua presença quem somos nós Para nos achegarmos aqui diante de Ti Quem somos nós Para nos achegarmos diante de um Deus Santo Olha para nós aqui Senhor, olha para o Teu povo Dá coragem, abençoa cada um Nesse ano de 2023 que já se avizinha Abençoa cada um Senhor no seu propósito Abençoa a casa desses irmãos Abençoa a vida desses, dessas irmãs Abençoa em nome de Jesus esses casamentos Ó Deus dá sabedoria para o casal Para não se envolverem com pessoas más Para terem sabedoria de escolher amizades Para andarem com pessoas sábias Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pelo poder, pela autoridade do sangue de Jesus Abençoa teus filhos aqui Que irão ofertar, que irão doar, que serão generosos Em nome de Jesus o Santo, no bendito nome de Jesus Abençoa teu povo aqui Senhor Que vai doar para que teu reino avance Para que possamos plantar igrejas Para que possamos ter uma plantação de igreja nova no ano de 2023 Abençoa teu povo aqui Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Bendito é o teu nome Bendito é o nome de Jesus Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da tua glória Dá sabedoria o teu povo Senhor, dá santidade o teu povo Nos santifica no nome, no nome de Jesus Nos dá santificação, nos dá coragem Diante desse mundo Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Bendito é o teu nome Bendito é o teu nome Bendito e exaltado seja o teu nome Engrandecido seja o teu nome Nos ajude Senhor Nos ajude a investirmos no teu reino A investirmos nos sábios A investirmos em liderança capacitada Em capacitarmos aqueles que querem Nos ajuda, nos ajuda, Senhor A ter discernimento Que nossas casas sejam escolas de sabedoria Em nome de Jesus, guarda as famílias que estão aqui Guarda os adolescentes que estão aqui Guarda os seus jovens Que estão envolvidos aí nos seus colégios Nas suas escolas Nas faculdades Guarda, Senhor Guarda, Senhor